0: Digitalisierungs-Podcast der Telekom Make it digital. Also der Vorteil ist, es ist einfach komplett einfach, dieses Gerät. Es gibt nichts, was ich mit diesem Gerät nicht auch über Internet oder über App oder irgendwas am Ende lösen kann. Aber das Charmante an dem Gerät ist, dass das halt einfach total easy ist.
1: Make it digital. Digitalisierung einfach machen, der Podcast der Telekom zum Thema Digitalisierung. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sind in der Staffel 5 und haben diese überschrieben mit IoT, alles vernetzt. IoT, das Internet der Dinge, beschäftigt uns auch heute. Und heute geht es um ein Produkt, eine Anwendung, etwas ganz Interessantes. Wir sprechen heute über den IoT-Service-Button und das möchte ich tun. Mit Werner Krämer, er ist der Produktmanager für den IoT Service Button und arbeitet für die Telekom Open IoT Labs. Werner, schön, dass du da bist. Ja, danke schön, gerne. Ich bin ganz froh, dass wir heute auch mal eine konkrete Anwendung hatten, über die wir, beziehungsweise mein Kollege Dominik, in der letzten Folge schon kurz gesprochen hat, als es um die Cloud der Dinge ging wurde auch das Thema IoT Service Button kurz angerissen und wie gesagt, es ist schön, wenn wir beim Thema Digitalisierung, wo vieles in der Datenwolke, in der Cloud stattfindet, wo vieles irgendwo abstrakt ist und gar nicht so richtig greifbar ist, auch mal ein Produkt haben, was wirklich haptisch anzufassen ist. Ich habe diesen Service Button hier vor mir in der Hand. Ja, es ist ein Teil, was äh, aussieht wie so eine Klingel, die man kaufen kann. Es gibt diese Funkklingeln, daran erinnert es mich, ein etwas dickeres Feuerzeug, abgerundet an einer Ecke. Wir laden auf jeden Fall nochmal ein Foto davon äh, hoch in den Show Shownotes, sodass sich die Zuhörer das auch anschauen können. Und es hat äh, so eine Art äh, Knopf. Wenn du nochmal beschreibst, was ist ein IoT-Service-Button, was kann das Ding, was ich hier in der Hand habe?
0: Ja, dieses Ding ist eigentlich ein relativ triviales Teil. Also da ist ein Knopf drauf, wie du schon gesagt hast. Und äh, wenn man da drauf drückt, dann sieht man zum einen auf einem kleinen Display, was gerade so abläuft. Und im Prinzip sendet eigentlich dieser Knopf nur ein Signal an unsere Cloud der Dinge. Und äh, diese Cloud der Dinge vorwartet dieses Signal dann am Ende zum Kunden per E-Mail oder per Anschluss zu einem Backend-System. Also man kriegt im Grunde eine eine E-Mail oder eine SMS zugeschickt, wenn man auf diesen Knopf drückt. Das klingt total trivial. Genau, Wie auch gesagt. <lacht> und ist es aber nicht, weil das ist ein Einstieg tatsächlich in, in eine Digitalisierung, weil es gibt oft Anwendungsfälle, wo genau dieser Schritt zwischen ich habe irgendwas fertiggestellt oder ich muss jetzt irgendwas bestellen und dem äh, das dann zu hinterlegen in einem System, dass der Schritt genau schwierig ist.
1: Zum Technischen, was da hinten dran alles abläuft, kommen wir gleich. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was sind denn so für Anwendungsszenarien, die ich mir vorstellen kann, die ich mit diesem Ding mache?
0: Genau, also so ein Anwendungsfall ist in der Industrie, also wir reden über industrielle Anwendungsfälle. Dort ist es so, wenn ich zum Beispiel C-Teile, also Schrauben, Muttern, Kleinteile in der Produktion nachbestellen muss, dann ist ein ganzes Regal mit zum Teil hunderten verschiedener Teile. Und dort ist es halt so, dass das heute Menschen dann an diesen Regalen vorbeilaufen und gucken, wo nachbestellt werden muss. Das kann man vereinfachen, indem man diesen Knopf einfach an das Regal anbringt für jedes C-Teil. Und wenn der Mensch, der in der Produktion ist, sieht, dass dort das leer wird, das Schächtelchen, dann kann er auf den Knopf drücken und kann damit automatisiert letztlich dieses Teil auch genau nachbestellen. Das ist einer der typischen Anwendungsfälle. Klingt für mich
1: nach wie vor ziemlich einfach und erinnert mich an etwas, was so ein Stück weit auch durch die Medien gegangen ist, nämlich der Amazon Dash Button, den dann Amazon irgendwann auch wieder zurückziehen musste. Wo ja, genau. ist der Unterschied?
0: Also Amazon hat den Dash-Button vor allen Dingen äh, im Consumer-Bereich äh, platziert. Also, also für, Privatkunden, für, für, no, für, für Privatkunden, genau. Also für Nachbestellung von Waschmittel. Wir haben den äh, für den industriellen Anwendungsfall äh, ausgelegt. Und es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist, dass wir ein Display auf dem Gerät haben, so ein kleines Display, wo man halt sehen kann. Ich habe eben schon mal drauf gedrückt, hier steht jetzt drauf, Service wird geleistet um 9.41 Uhr. Ja, exakt. Also man kriegt auch eine Rückmeldung, dass dieser Knopfdruck auch ausgelöst worden ist und dass das entsprechende Signal auch übertragen worden ist. Und man kann auch eine Rückmeldung bekommen, wann zum Beispiel das Material geliefert wird. Mhm. Das ist der eine Punkt. Aber der andere, gerade für die industrielle Anwendung, extrem wichtige Punkt ist, dass wir hier mit dem Maschinennetz der Deutschen Telekom arbeiten, mit dem Narrowband IoT. Und dort ist es so, dass man dieses Gerät einfach irgendwo hinhängen kann. Man muss nichts installieren, irgendwo im WLAN einbinden. Na, man stellt sich vor, man, man geht zu seinem Netzwerkadministrator, hat irgendwie tausend Buttons, die man in der Produktion genau, für, einbringt. Für, für jede einzelne Schraube. Genau, für jede einzelne Schraube. Und dann ist und er sagte, beschäftigt. Genau, trage mir mal kurz diese tausend MAC-Adressen ein. Ja. Ja, das wird schwierig. Ja. Und das brauchen wir hier nicht. Also das ist sofort Plug-and-Play, arbeitsfähig. Und wie wird das übertragen? Ist da eine SIM-Karte verbaut? Genau, oder? da ist eine SIM-Karte für das Maschinennetz drin, für das Nervant IoT-Netz. Das Gerät ist batteriebetrieben. Also ich brauche auch keinen Stromanschluss. Ich muss nicht irgendwo Kabel hinlegen was natürlich auch die Installation extrem leicht macht. Die Batterie ist auch wechselbar. Also ich kann 1000 Klicks mit diesem Gerät auslösen, bevor ich die Batterie wechseln muss. ist reichlich lange Laufzeit. Das Gerät wird zwischen fünf bis acht Jahre auf jeden Fall funktionieren.
1: Dann ist das eine dieser Sagenungen, wo man, hätte ich fast gesagt, machine to machine anwendung wo man sich überlegt, was steckt eigentlich dahinter?
0: Ja, genau. Also hier ist jetzt, und darum ist es halt ein Einstieg. Ich habe jetzt keine Verbindung zu einer Maschine irgendwie, ja. ne, sondern äh, ich habe jetzt den Menschen in der Interaktion, der halt an der Stelle, wo er irgendwas digital antriggern will, mit einem einfachen Knopfdruck, das sofort lösen kann. Meinte das in dem Sinne, da ist
1: eine SIM-Karte drin, die nicht für Anrufe, genau. Textnachrichten zum Internetsurfen genutzt wird, wie wir es aus dem Consumer-Bereich kennen, sondern das ist so eine der Anwendungen, wie wir es immer häufiger kennen, sei es auch Parkuhren oder andere, wo einfach so eine Karte verbaut ist. Ja, genau. Also telefonieren kann man jetzt mit dem Ding nicht, nicht so gut. Äh, rein Interesse <lacht> halber, ist da noch eine Karte fest verbaut oder ist
0: das schon eine virtuelle Karte? Nee, da ist noch eine fest verbaute Karte drin, also eine Chip-SIM in dem Fall. Also auch nicht wechselbar, aber wir arbeiten auch daran, das mit der NuSIM zu lösen, sodass wir dann quasi auch die SIM-Karte auf das Kommunikationsmodul im Grunde mit drauf haben. Gut,
1: also ich habe jetzt schon gelernt, das Anwendungsszenario ist mir klar. Ich bin in einem verarbeitenden Betrieb und habe mit Kleinteilen zu tun, zum Nachstellen. Ich brauche es nicht zu installieren, sondern es ist direkt funktionsfähig. Aber trotzdem, wenn ich es jetzt hier vor mir habe, da steht im Moment drauf auf dem, auf dem Knopf, den ich drücken muss, drücken für Service. Und dann kriege ich so eine Art Antennensymbol. Das heißt dann wohl, es wird gesendet. Und dann kommt jetzt ein Häkchen und dann wird mir die Antwort gegeben, die ich eben schon vorgelesen habe. Ein bisschen was muss ich doch tun, um das Ding anzupassen, oder?
0: Ja, ich habe natürlich das Ganze auch auf der Cloud der Dinge letztlich angelegt, dieses Gerät. Ich kann diese Texte auch verändern, ne? also drücken für Service, ist jetzt mal so ein genereller ja. Text. Ne? So Das, was ähm, so standardmäßig eingestellt ist. Genau, was standardmäßig eingestellt aber diese Texte kann ich auch auf der cloud Dinge ändern und damit sozusagen andere Texte auf das Gerät bringen. Wir haben den zum Beispiel auch im Einsatz als Taxiklingel, ne? sehr erfolgreich, also da wird das Gerät einfach in, in Gaststätten und in Krankenhäusern irgendwo hingehängt, wenn jemand halt ein Taxi benötigt. Und da hat unser Kunde natürlich den Text geändert. Also da steht dann halt Taxi hoch. Taxi kommt und dann, dann macht es auch Sinn, Service
1: wird geleistet um 9.52 Uhr steht, ich habe jetzt nochmal drauf gedrückt, das könnte der Hinweis sein, dass Taxi kommt um 9.52 Uhr. Genau, da kann ich natürlich genau, solche Dinge auch da einfach mit, mit hinterlegen. Exakt. Nochmal zum Benutzungsszenario. Du sagst Restaurants oder Krankenhäuser für das Taxi, dann käme so ein Produkt, aber von der Taxi,
0: Taxizentrale. Genau, das verteilt dann die Taxizentrale quasi an seine Kunden wiederum. Und auch da ist dann im Hintergrund halt festgelegt, ob da hier irgendjemand eine E-Mail bekommt oder ob das in irgendein Taxidispositionssystem reingeht. Wir verkaufen das dann letztlich an das Taxiunternehmen.
1: Und wo ist der Vorteil für den Taxiunternehmer? Er hat ja erstmal Investitionen in so ein Gerät, er muss in seinen Cloud-Account sozusagen haben, klingt erstmal aufwendiger.
0: Früher hat er damit nichts zu tun gehabt, da hat dann das Krankenhaus einfach die Nummer gewählt. Ja, also der Unterschied ist halt, dass bei Nummern wählen muss ein Mensch irgendwo in der Zentrale sitzen und erreichbar sein. Und man kennt das vielleicht, es gibt auch so Spitzenzeiten, wo man dann einfach keinen erreicht oder wo das einfach länger dauert, weil man einfach anrufen muss. Das ist komplett automatisiert und das ist natürlich auch für denjenigen, der das Taxi ruft, einfacher ne, als zum Hörer zu greifen, wieder irgendeine Nummer zu wählen, um eigentlich nur zu sagen, ich brauche wieder ein Taxi. Ne, wenn das jetzt kein Großraumtaxi oder keine besondere Bestellung ist, die kann man ja immer noch telefonisch machen, dann äh, ist es letztlich ein, ein ganz einfacher Prozess, weil ich weiß, ich brauche wieder in diesem Krankenhaus wieder ein Taxi. Brauche ich nur auf den Knopf drücken und nicht telefonieren. Und ist das
1: System so intelligent, dass diese Meldung womöglich in den Dispositionsrechner, den die Taxizentrale hat, genau. äh, den Bedarf reingibt? Das heißt genau. also, ich spare mir auch Übertragung von womöglich einem Zettel zu einem System oder genau. also äh, wenn das, die wenn das Eingabe ist, genau. als Disponent. Heutzutage schreibt natürlich, glaube ich, in den wenigsten Fällen in der Taxizentrale jemand einen Zettel, Richtig. aber die geben, das hört man ja auch, wenn man da anruft, dann klappert es im Hintergrund, das heißt, die sitzen vorm Computer und geben ein, Werner Krämer möchte ein Taxi in die Telekomzentrale haben, das entfällt dann auch, das heißt, der Disponent hat mehr Zeit für andere Dinge? So ist es vielleicht noch mal in Richtung Nutzerszenario gedacht, weil da sind wir jetzt vom maschinellen, vom Großbetrieb weg. Ich glaube BMW ist einer der Kunden, der das heute schon nutzt. Wenn wir mal in Richtung der kleineren Unternehmen denken, in den Alltag eingebracht, was wären dann noch für Szenarien vorstellbar?
0: Ja, wir haben auch ein mittelständisches Unternehmen, was wir als Referenzkunde noch nennen können, die Kronos AG. Das ist ein Maschinenhersteller für Flaschenapfelanlagen. Und die haben in der Produktionsstätte ja immer wieder auch Teile, die sie in eine Revision bringen müssen, die repariert werden müssen. Da kann man sich vorstellen, das muss schnell gehen, weil wenn irgendwo ein Gerät kaputt ist in einem Supermarkt, dann kann man da keine Flaschen abgeben. Das heißt, die haben dann am Ende von dem Produktionsband, wo dann quasi das Teil nach der Revision landet, so einen Button hingehängt und rufen damit letztlich den internen Logistiker. Und dann haben wir beim ersten haben wir gedacht, naja, da ruft der halt an, ähnlich wie beim Taxi, ist auch kein Thema, ruft der halt an. Aber jetzt stellen wir sich vor, das ist so eine Halle, das sind so 50 Bänder, wo da halt alle Nase lang auch irgendwelche Dinge rauspurzeln. Und da saß halt einer, der die ganze Zeit eigentlich telefoniert, nur um zu erfahren, ach, an Band 7 kann ich das nächste Teil abholen. Und das ist komplett jetzt automatisiert. Das heißt, der Logistiker, der immer von Band zu Band fährt, um die Sachen abzuholen, der weiß einfach, wo das nächste Teil fertig ist und braucht dann nicht mehr rumzutelefonieren. Ist das auch was für kleine Unternehmen?
1: Bäcker, Friseur, Handwerker? Oder beschränkt sich tatsächlich auf Unternehmen, die eine gewisse Größe
0: haben. Ja, also ich würde das gar nicht an der Größe festmachen, sondern einfach an der Fragestellung, kann ich mit diesem einfachen Einstieg in die Digitalisierung irgendwas an Prozessen so vereinfachen, dass ich am Ende auch Geld damit spare. Das ist ja nicht nur zum Spaß, um irgendwie weil es lustig ist, da kann ich immer mal einen Hinlegen. Aber am Ende, wenn ich Prozesse habe, die dadurch vereinfacht werden, wo ich vielleicht entweder schneller werde, weil ich einen Service damit verbessere, oder eben vielleicht Personal spare, ist es auf jeden Fall machbar.
1: Gehen wir nochmal in diese konkreten Fälle. Klar, du beschäftigst dich mit der Entwicklung des Produktes, bist kein Gemüsehändler, aber habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was auch für
0: solche sehr bodenständigen Unternehmen ein Anwendungsszenario sein könnte? Also bei dem Gemüsehändler würde das da funktionieren, also ich selber bestelle auch mein Gemüse quasi bei einem Biohof, da habe ich jetzt leider noch keinen Knopf von dem Biohof bekommen. Aber klar, da kann ich auch natürlich einfach Bestellungen auslösen. Vielleicht habe ich eine Standardbestellung, die ich eigentlich regelmäßig beordern will oder wir haben auch zum Beispiel mit dem Hundefuttermittelhersteller mhm. Gespräche, der seinen Kunden eben in so einem Abo-Verfahren die Dinge zukommen lassen will. Und da ist zum Beispiel das Thema, dass der heute das immer irgendwie so monatlich macht, aber warum auch immer, Hunde essen mal mehr und mal weniger und dann passt das halt nicht. Ja. Ja. Und natürlich kann er sagen, geht doch ins Internet und da in meinen ja, Shop und dann bestellt wieder. aber genau. das sind eben drei oder fünf Schritte und er stellt fest, dass am Ende der Kunde das doch nicht macht, sondern dann irgendwann feststellt, es passt nicht und einfach das Abo kündigt. Mit diesem Knopf kann der Kunde sagen, da hängt er in die Küche. Und wenn mein Hund wieder das Futter braucht, drücke ich da drauf und dann kriege ich das halt drei Tage später.
1: Gesetz den Fall, es hört jetzt einer zu und sagt, das ist eine Lösung für mich. Wie? aufwendig ist die Installation, die Inbetriebnahme, was muss man sich da vorstellen? Das ist
0: easygoing. Also das liefern wir aus, das Produkt wirklich Plug and Play, das kann ich irgendwo hinken. Also ich, ich kriege ein Paket
1: mit euch und mit diesem genau, mit
0: diesem, mit diesem gerät Genau, das funktioniert sofort. Also wir richten in der Cloud der Dinge letztlich einen Tenant, nennen wir das, ein. Also quasi einen kundenspezifischen Zugang zu einem Bereich, wo auch er nur als Kunde drauf gucken kann. Und dort ist auch dieses Gerät schon angelegt. Und mit der Anmeldung zu diesem Tenant, wie wir das nennen, Gibt der Kunde auch die E-Mail-Adresse mit an und die wird da von vornherein auch mit äh, angelegt? Das heißt, in dem Moment, wo er das Gerät in der Hand hält und das erste Mal drauf drückt, kriegt er auch schon eine E-Mail. Es klingt nicht wirklich kompliziert. Ist es auch nicht. Ja. Das heißt also, ich gehe ins
1: Netz, ich melde mich mit meinen Benutzerdaten an und konfiguriere es dann auch entsprechend. Ist es schwierig, den Text beispielsweise zu verändern?
0: Nein, total easygoing. Also da gibt es eine Seite, wir haben auch so kleine Quickstart-Guides im Internet äh, verfügbar. Wir haben auch kleine YouTube-Videos dazu gemacht, wo man da Schritt für Schritt halt durchführt. Äh, durchgeführt wird, die sind im Internet verfügbar. Also das ist in fünf bis zehn Minuten installiert, das Ding. Jetzt bin ich jemand, der mit Computer gar nichts
1: am Hut hat und sage mir, ist ja schön, was er mir da erklärt, aber das geht bei mir bestimmt schief. Helfen wir, unterstützen wir solche Leute auch ja. bei der Einrichtung?
0: Ja, also wir haben auch in dem Paket mit drin, ist auch ein Hotline-Support, kann man also per E-Mail oder per Telefon erreichen, wo man dann auch nochmal Unterstützung kriegt, wenn man da irgendwo in dem Prozess stecken bleibt.
1: Jetzt reden wir viel von E-Mail und SMS und von Web-Interface, aber im Zeitalter der App, gibt es da auch eine Lösung über
0: eine App? Also gibt es nicht, weil da die Philosophie dahinter ist, dass wir ein super einfaches Gerät gebaut haben. In dem Moment, wo ich sozusagen Anwendungsfall habe, wo ich einfach ein Handy in die Hand nehmen kann, eine App starten kann, auf der App irgendwas auslösen kann, nehme ich das einfach. Ne? Dann gibt es diesen Vorteil, dieses einfachen, ich drücke aufs Knöpfchen nicht mehr. Ne? Also wir haben tatsächlich auch Kunden gehabt, die unseren Knopf ausprobiert haben und einfach damit verstanden haben, wie einfach sie Prozesse digitalisiert haben, am Ende sich aber entschieden haben, letztlich eine App einzusetzen, um das auch zu lösen. Also der Vorteil ist, es ist einfach komplett einfach, dieses Gerät. Es gibt nichts, was ich mit diesem Gerät nicht auch über Internet oder über App oder irgendwas am Ende lösen kann. Aber das Charmante an dem Gerät ist, dass das halt einfach total Birgt aber natürlich auch die Gefahr, dass
1: womöglich der Angestellte oder der Kunde die Bestellung zehnmal auslöst und plötzlich zehn Taxen
0: Richtung Krankenhaus
1: gerufen werden. Habt ihr da über euch auch Gedanken gemacht?
0: Ja, aber dafür ist ja genau dieser Abschlussbildschirm, wo halt drin steht, Service wird geleistet am. Also wir hatten das festgemacht mit einer Firma, die halt auch in Unternehmen Kopierpapier verkauft und die halt diese Geräte jetzt an die Kunden verteilt, die über die Kopierer angebracht werden. Und das ist so das typische Szenario. Ich genau. gehe zum Kopierer, ich sehe, Mensch, Kopierpapier ist leer. Und dann drücke ich aufs Knöpfchen und bestelle. Und wenn das jeder macht, dann kommen da mehrere Pakete. Und deswegen haben wir auch diesen Screen eingeführt, wo halt derjenige, der hingeht, sehen kann, okay, Service wird geleistet oder Kopierpapier wird geliefert am ne, 7.11. Mhm. und whatever. Damit weiß ich, ich brauche nicht aufs Knöpfchen zu drücken, weil die Bestellung ist schon ausgelöst. Du hast es eben
1: schon gesagt, ich glaube zumindest mal angerissen, aber vielleicht verfolgen wir nochmal den Weg der Information. Ich drücke den Knopf. Mhm. Was passiert mit dem Signal?
0: Wo geht es hin? Was passiert mit meinen Daten? Genau, also das Signal wird quasi über das Gerät, über das Maschinennetz an die Cloud der Dinge übertragen. Und in der Cloud der Dinge ist das Gerät quasi registriert als Gerät und erzeugt dann eine E-Mail, im einfachsten Fall an der E-Mail-Adresse, die ich dort auch hinterlege. Und das alles auf unseren Servern bleibt in genau. Deutschland? bleibt alles in Deutschland, äh, unsere Netze, genau.
1: Prima. Ich habe eigentlich Antworten auf alle Fragen, aber auf die entscheidenden noch nicht. Was kostet das Ganze?
0: Also das äh, Gerät haben wir in einem einfachsten Fall, wo wir äh, gerade für unsere mittelständischen Kunden auch ein Try-and-Buy-Paket anbieten. Äh, bin ich mit 529 Euro dabei, da habe ich zehn Geräte, die kann ich drei Monate lang ausprobieren. Da ist die Cloud der Dinge und das Ganze mit drin. Und ich kann dann, wenn ich will, diese Geräte pro Gerät einfach den Service verlängern. Also man kauft die Geräte und ich lande eben beim Service um die in Größenordnung 1 Euro pro Monat.
1: Klingt erstmal teuer für ein Stück Plastik, 529 Euro. Wie könnte so eine Rechnung dahinter aussehen, dass sich das letztendlich lohnt? Sind es die Einsparungen, die man beim Personal macht? oder? Ja, also man kann die Rechnung anders
0: aufstellen, also die 529, ja nur das Versuchspaket ja. quasi. Ne? Das Gerät selber, wenn ich das quasi als Gerät kaufe mit einem zwei Jahre dauernden Service dahinter, also die Netzverbindung und auch die Cloud der Dinge mit drin ist, liege ich sowas um die 60 Euro und das kann man auch umrechnen, dass ich lande dann irgendwann bei vielleicht 2,80 Euro, 2,70 Euro im Monat, was ich quasi für die zwei Jahre dafür zahle. Und da kann man sich, also wenn ich jetzt Taxiunternehmen ausrechnen wie viel Fahrten ich definitiv bekomme, weil das ist ja ein Kundenbindungsinstrument. Ne? Also wenn ich da im Krankenhaus bin und in der Zentrale äh, werde ich nicht erreicht, ruft das Krankenhaus ein anderes Taxiunternehmen mhm. an. Ja. Ne? Also wenn ich da schon äh, zwei oder drei Fahrten dadurch auf jeden Fall absichere, habe ich schon mal mehr Umsatz generiert und ich kann mir dadurch ausrechnen, äh, wie viele Minuten muss ich eigentlich telefonieren und, und machen gegen diese 2,80 Euro im Monat.
1: Wir hatten das in der Folge mit Marco Börrius und seinen Anwendungen für den POS. Das war ein ganz anderer Use Case, sagt man, ein ganz anderes Nutzungsszenario. Aber das war auch seine Argumentation. Ich, ich erinnere mich, es ging um Wartezeitenmanagement und elektronische Terminvereinbarung. Und ich habe so ein bisschen die Gegenseite gespielt und gesagt, ich mache meine Termine immer noch per Telefon und äh, schreibe sie in das große Buch. Und er sagte, ja, toll. Und in der Zwischenzeit versuchen zwei anzurufen und kriegen dich nicht. Und du hast den Auftrag verloren als Friseur beispielsweise oder es kann ja auch mal sein, dass du nicht im Büro bist oder nicht im Laden
0: stehst. Ich würde mal sagen, ähnlich ist es hier auch. Ja und bei der Kronis zum Beispiel, wo das gemacht worden ist, die also haben am Ende quasi eine komplette Arbeitskraft anders einsetzen können und die Investitionen dafür waren also letztlich innerhalb von kürzer Zeit raus und sind dauerhaft natürlich rentabel.
1: Unheimlich spannendes Thema. Ich finde es auch deswegen klasse, weil zum Auftakt dieser Staffel wir mit Hagen Rickmann, unserem Geschäftskundenchef, gesprochen haben und wir immer wieder feststellen, dass es für Menschen, die sich mit dem Thema Digitalisierung nicht so beschäftigen, auch so eine, so eine Hemmschwelle gibt. Und ich habe ihn damals gesagt, was kann man denn diesen Menschen empfehlen? Und er sagte, das klassische Zitat, start small but start, ja klein anfangen, aber auf jeden Fall anfangen. Und ich finde, das ist ein perfektes Beispiel, wo man ohne großartige Kenntnisse loslegen kann, ohne sich irgendwelche große Infrastruktur oder Wissen aneignen zu müssen.
0: Klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ja, also kann ich auch nur so bestätigen und wir haben auch durchaus Kunden, die damit angefangen haben. Und jetzt mit uns diskutieren, welche vergleichweise Anwendungsfälle, also gerade so batteriebetriebene Geräte, gerade so Geräte, die nicht ins WLAN rein müssen, die einfach nur über das Maschinennetz verbunden sind, was man denn damit alles noch so machen kann und womit man die dann alle noch so verbinden kann. Also es senkt tatsächlich diese Hemmschwelle, sich einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen. Man kann sich die Cloud der Dinge angucken, man kann dann mal anfassen, das ist einfach, ne? man versteht, was da alles möglich ist. Und ja, das macht einfach Spaß. Ist dieser IoT-Service-Button
1: der Anfang? Sind da schon Gedanken, das Ding irgendwo weiterzuentwickeln? Oder sagt man, also das besticht durch seine Einfachheit und es soll auch so bleiben? Oder kann man sich vorstellen, dass man sowas noch
0: weiterentwickelt? Also wir sind auch dabei, das weiterzuentwickeln. Aber wir bleiben der Philosophie ganz treu. Es ist und bleibt ein einfaches Gerät. Ja, also auch so Diskussionen, kann man auf dem Display nicht nur irgendwas. Nein, wir machen da keinen WhatsApp draus, wo man jetzt irgendwelche tollen. Das war, das war zum Beispiel draufringt. so ein genau. Thema,
1: ja, weil, weil du gesagt hast, Hundefutter, ja, dann kann es ja auch sein, dass ich nicht immer das gleiche bestellen will und mir auf einem Display womöglich was auswählen kann. Aber das Genau,
0: das machen wir nicht, ne, weil dann nutze ich sinnvollerweise eine App, weil dann habe ich wirklich ein Handy, wo ich richtig vernünftige Auswahlmöglichkeiten ja. habe. Es ist das einfach die bessere Lösung? Ja. ja. Aber nicht desto weniger wir entwickeln es weiter. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der nächsten Release auch eine Positionierungsmöglichkeit mit da drin. Das heißt, ich weiß, wo der Service-Button ist. Das ist also in Anwendungsfällen. Wir haben zum Beispiel in einem Gesundheitswesen auch einen Anwendungsfall. Da werden halt Patienten mit irgendwelchen Blutpumpen ausgestattet und die nehmen die mit nach Hause. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, über diesen Button auch zu sehen, wo letztlich das Gerät ist.
1: Ja, wir sehen, wie spannend das Thema IoT, Internet der Dinge sein kann, obwohl es so abstrakt klingt. Erstmal kann man sich gar nicht vorstellen, was sich dahinter verbirgt und ich finde, das ist nochmal eine sehr schöne Lösung, die zeigt, was damit alles möglich ist. Werner Krämer war heute hier zu Gast. Schön, dass du da warst im Podcast der Telekom zum Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen, haben wir es überschrieben. Und ich finde, das war ein ganz tolles Beispiel dafür. Ich möchte mich bedanken bei Katrin Kall und Lina Bringschulte für die redaktionelle Vorbereitung und Unterstützung bei dieser Folge. Und beim nächsten Mal... Da es auch um ein Thema, was einem sehr sehr oft begegnet, wenn man sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt und wo die meisten sich fragen, was ist das? Und da kann man schon gespannt drauf sein, weil dann verraten wir, was sich hinter der Abkürzung NB IoT, also Narrowband, IoT, Narrowband, Internet of Things verbirgt. Da kann man ganz, ganz viel mitmachen. Klingt auch kryptisch, aber ist eine spannende Geschichte. Und deswegen verweise ich auf den nächsten Podcast, die nächste Folge in zwei Wochen. Für den Moment sage ich Danke fürs Zuhören und bis demnächst. Make it digital.
0: Digitalisierung.